0: Es ist etwas kälter. Wir hier in Kalifornien leiden heute an einer Außentemperatur von sage und schreibe 13 Grad. Ich bin überrascht, dass trotzdem so viele hier sind. Aber diese schlimme Kälte passt gut zu unserem heutigen Thema. Im Ernst, ich möchte heute über den Winter sprechen, und zwar den geistlichen oder seelischen Winter, die wir im Leben durchmachen. Vielleicht befinden Sie sich gerade in einem Winter und Sie fragen sich, warum stecke ich da drin? Dann sind Sie genau der Richtige, den ich heute ansprechen möchte. Sie dürfen nämlich wissen, dass Gott Sie durch Ihren Winter hindurchbringen wird. Sie sind in Ihrem Winter nicht allein. Ich liebe Sie. Der Herr liebt Sie. Diese Kirche liebt Sie. Und Sie werden da durchkommen. Joseph Campbell war ein Literaturphilosoph und Schriftsteller, der die Beobachtung machte, dass alle großen epischen Geschichten im Grunde demselben Muster folgen. Vom gilgamesh epos bis hin zu Harry Potter sieht man ein Leitthema, eine Geschichtsstruktur, die in etwa so geht. Der Held führt ein normales Leben, alles geht seinen gewohnten Gang. Dann kommt mit einem Mal jemand, der ihn da hinausführt. Das kann Gandalf sein oder Obi-Wan Kenobi. Der Held wird aus seiner gewohnten Welt gerissen. Er wird aus seinem normalen Umfeld herausgebracht und auf eine neue Lebensreise gestoßen. Es gibt etwas, was getan werden muss, etwas, was für sein Leben eine zentrale Rolle spielt. Auf dieser Reise begegnet der Held zusammen mit Freunden und dem weisen Ratgeber vielen Herausforderungen. Am Ende dann muss er sich der größten Herausforderung von allen stellen, oft allein, eine Herausforderung, die ihn fast umbringt, eine Herausforderung, von der er nicht weiß, ob er sie überleben wird. Doch wenn er diese Herausforderung durchsteht, kommt er aus dem Schmelztiegel als anderer Mensch heraus, verändert, erneuert. Und dann kehrt er zu seinem alten Umfeld zurück und bringt einen Segen mit sich. Dieser Segen ist etwas Besonderes, irgendein Schatz, vielleicht ein magisches Schwert, vielleicht ein Ring, der einen unsichtbar macht, ein Laserschwert, so etwas in der Art. Auf jeden Fall kommt er mit diesem Segen zurück, der ein Symbol seiner Veränderung ist, und dann verändert er damit das Umfeld, in dem er einst sein normales Leben führte. Was verrückt ist, wenn man die ganzen großen Märchen liest und epischen Filme sieht, Pulp Fiction, Matrix, Der Herr der Ringe und ja, auch Krieg der Sterne, sieht man, dass sie alle diesem Muster folgen. Und es gibt einen Grund, warum seit tausenden von Jahren dieser Weg des Helden solchen Widerhall bei Männern wie bei Frauen findet. Der Grund ist der, dass unser Leben so ist. Besonders gilt das für uns Christen. Wir werden aus unserem gewohnten Leben herausgerufen, um etwas sehr Ungewohntes zu wagen, das uns bedroht und zerstören will. Aber es zerstört uns nicht. Im Gegenteil, nachdem wir dahin durchgekommen sind, haben wir Segen, Schätze, Einsicht. Der Schmelztiegel hat uns zu anderen Menschen gemacht. Mit zunehmendem Alter lernen wir, dass es immer wieder Lebensphasen gibt, in denen wir Kämpfe und Herausforderungen haben, die uns fast zerstören. Wir müssen uns Dingen stellen, die wir nicht vorausgesehen haben. Sehr oft müssen wir ihnen sogar alleine gegenübertreten. Doch je länger wir leben, desto mehr erkennen wir, solche Phasen sind oft das Beste, was uns geschehen kann. In meiner heutigen Predigt möchte ich jene Trockenphasen, jene Zeiten im Schmelztiegel als Winter bezeichnen. Ich finde, der Winter ist eine perfekte Metapher dafür, weil der Winter eine Zeit ist, wo alles quasi stillsteht. Auch ist es die Zeit, wo es draußen in der Natur am gefährlichsten ist. Ich möchte mal kurz über den Winter sprechen. Das Erleben des Winters ist an sich schon etwas Perspektivisches, oder? Wie wir den Winter erleben, hat etwas mit unserer Perspektive zu tun. Ich kann mich noch gut an die Jahre erinnern, die ich in Oklahoma lebte. Die Sommer waren unglaublich heiß und die Winter unglaublich kalt. Ich weiß noch, ich war 15, als wir nach Tulsa zogen. Ich zog mir erst eine volle Schneeausrüstung an, bevor ich mich nach draußen in den Schnee und Schneeregen wagte. Als ich dann da draußen war, spielte es keine Rolle, wie viele Kleidungsstücke ich anhatte. Alles war trotzdem kalt. Ich wurde nass und dann wurde die Nässe kalt. Es war schrecklich. Ich weiß noch, wie ich dachte, warum muss ich ausgerechnet hier landen? Auch im Lebenswinter stellt sich manchmal die Frage, Herr, warum muss ich ausgerechnet hier landen? Ich erinnere mich auch noch gut an das Haus, in dem wir lebten, in Broken Arrow, Oklahoma. Hinter dem Haus war eine große Wiese. Diese Wiese war zugeschneit und hinter der Wiese lag ein baumreicher Wald. Während der Winterzeit in Oklahoma verloren all diese Bäume ihre Blätter, sodass sie wie tot aussahen. Waren sie nicht. Sie waren quicklebendig. Aber man sah all diese blätterlosen Äste. Der Regen, der auf die Äste fiel, gefror und dann viel Schneeregen, der ebenfalls gefror, sodass die Bäume ganz mit Eis bedeckt waren. Auf jedem Ast lag ungefähr zwei Zentimeter Eis. Wenn man durch den Wald blickte, sah man einen Eiswald, Bäume wie aus Eis gemacht. Es war eindrucksvoll. Nie werde ich meinen ersten Schneetag vergessen. In Südkalifornien kennen wir solche Tage gar nicht. Es war ein Dienstag oder ein Montag und ich hatte keine Lust auf die Schule. Und aufgrund des Schnees durfte ich zu Hause bleiben und mir das A-Team anschauen. Ich komme aus den 80ern. Und ich weiß noch, wie ich aus dem hinteren Fenster schaute und auf den Schnee blickte. Ich schaute in den Eiswald hinein und dachte, ach, so schlecht ist der Winter gar nicht. Ist der Winter schlecht oder gut? Ist der Winter hübsch oder hässlich? Ist der Winter leicht oder schwer? Es ist beides, oder? Ähnlich ist es in unserem Leben. So wie in der Natur der Winter eine Zeit der Ruhe und Heilung ist, verbunden mit gefahrvollem, schwerem und schmerzhaftem, sind auch unsere Lebenswinter notwendig. Vielleicht haben Sie kürzlich Ihren Job verloren. Vielleicht machen Sie gerade eine Scheidung durch. Vielleicht haben Sie einen Ehepartner oder anderen geliebten Menschen verloren. Vielleicht machen Sie etwas durch, was Sie nie erwartet hätten, und Sie fragen sich, Herr, warum bin ich ausgerechnet hier gelandet? Aber Sie dürfen wissen, dass es manchmal gerade unsere Winter sind, in denen Gott die meiste Heilung bewirkt. Es sind solche Zeiten, in denen Gott die wichtigsten Veränderungen in uns bewirkt. Vielleicht haben Sie schreckliche, schmerzhafte und schwere Winter erlebt. Aber wenn Gott Sie fragen würde, ob er diese Geschichte aus Ihrem Leben streichen sollte, dann würden Sie vermutlich sagen, nein, denn ohne diese Winter wäre ich heute nicht der Mensch, der ich bin. Sie dürfen wissen, welchen Winter Sie auch gerade erleben. Sie machen ihn nicht allein durch. Gott ist bei Ihnen. Ich bin hier. Diese Gemeinde ist für Sie da. Sie werden da nicht nur hindurchkommen, sondern hinterher widerstandsfähiger und stärker sein. Winter kann auch etwas Wunderbares sein, oder? Ich liebe den Yosemite-Nationalpark. Die Leute wissen das nicht, aber in der Bibel steht, dass Yosemite Gottes Lieblingsplatz auf der Erde ist. Das steht im Tossalata-Brief 39, Vers 73. Nein, ich mache nur Spaß, aber Yosemite ist ein eindrucksvoller Ort, ganz in der Nähe von hier. Wir sind oft dort, wir lieben es da. Gewöhnlich gehen wir im Sommer, Frühling oder Herbst. Besonders wenn man im Sommer geht, wimmelt es da von Menschen und trotzdem ist es sehr hübsch. Es gibt dort Rehe, Bären und Wasserfälle. Die Wasserfälle ziehen sich teilweise durchs ganze Tal, nur herrscht eben auch Menschenverkehr. Es gibt Zelte und Müll auf dem Boden, aber kürzlich war ich im Winter dort. Ich war vorher noch nie im Winter in Yosemite gewesen, aber ich hatte einen Opa, Grandpa Scott, der kürzlich in hohem Alter verstorben ist. Er ist friedlich im Schlaf dahingeschieden. Er lebte in Korsgold, einem kleinen Örtchen direkt am Rand von Yosemite. Ich beschloss, einen Tag früher zur Beerdigung zu fahren und die Nacht dort im Tal zu verbringen und dann am nächsten Morgen zur Beerdigung in Korsgold zu gehen. Am Tag vor meiner Abreise schneite es, sodass die Straße und das ganze Tal mit Schnee bedeckt war, als ich ankam. Ich habe sogar ein Foto davon gemacht. Hier schauen Sie mal. Was für ein Anblick. Das ist der Half-Dome hinter mir, ein ganz berühmter Berg. Er ist das Wahrzeichen von Yosemite. Und das da ist eine der beliebten Wiesen. Keine Seele dort. Normalerweise wäre die Straße voller Autos und im Tal würde man Menschen sehen. Jetzt ist niemand da. Wunderschön. Es tat so gut, ganz allein durch Yosemite zu wandern. Winter können einsam sein, aber das muss nicht unbedingt schlecht sein. Der Winter bringt Schnee, doch obwohl Schnee gefährlich sein kann und nicht gut fürs Autofahren ist, hat auch Schnee etwas Gutes an sich, oder? Wenn es schneit, wird es still draußen. Ist Ihnen das schon mal aufgefallen? Schnee wirkt wie ein Schalldämpfer. Er lässt alles friedlich erscheinen in gewisser Hinsicht. Darf ich Ihnen etwas sagen? Auch unsere persönlichen Lebenswinter können Zeiten des Friedens, der Ruhe und der Einkehr sein, die notwendig sind. Vielleicht erleben Sie gerade einen persönlichen Winter. Dann kämpfen Sie sich nicht zu schnell durch den Winter, ohne den Segen zu finden, den Gott darin für Sie versteckt hat. In jedem Winter steckt ein Segen. Hannah hat zu Beginn dieses Gottesdienstes aus den Psalmen vorgelesen. Der Verfasser des Psalms war ein großer Held, König David. Nur war er zu dem Zeitpunkt, als er die in dem Psalm beschriebenen Schwierigkeiten durchmachte, noch nicht König. David war ein eindrucksvoller Mann. Er hatte ein eindrucksvolles Leben, voller schwerer Winter, von denen viele ihn fast das Leben kosteten. König David ist ein bemerkenswerter Charakter, der in seinem sehr schweren Leben viel erleiden musste, aber auch enorme Siege verzeichnen konnte. Es ist eine bemerkenswerte Geschichte. Sie lief in etwa so ab. Gott berief König Saul zum König von Israel. Der Bogen, den Sauls Leben spannt, fängt mit viel Potenzial an. Er ist ein richtig guter König. Zunächst... Aber dann wird er wütend und neidisch, er wird macht- und habgierig und blutrünstig. Es ist traurig zu sehen, wie dieser Mann, der so ein gewaltiges Potenzial hatte, gut aussehend, intelligent, erwählt, von Gott gesalbt, sein Leben einfach wegwirft. Es liegt zum Teil an dieser Entwicklung, dass Gott zum Propheten Samuel sagt, ich habe Saul verworfen und ich erwähle einen neuen König, geh zum Haus Jesses, dort lebt er. Samuel geht zu Jesses Haus und findet dort sieben junge Männer vor, alle Jesses Söhne. Der Erste, auf den Samuels Blick fällt, ist der Älteste. Er heißt Eliab und ist groß und attraktiv. Er schaut königlich aus. Samuel betrachtet ihn und sagt, das muss Gottes Gesalbter sein. Aber Gott sagt zu Samuel, lass dich nicht von seinem Aussehen und von seiner Größe beeindrucken. Für die Menschen ist wichtig, was sie mit den Augen wahrnehmen können. Ich dagegen schaue ins Herz. Der Herr schaut uns ins Herz. Er lehnt Eliab also ab. Dann lässt Jesse alle seine Söhne vor Samuel aufmarschieren, der Reihe nach, vom Ältesten zum Jüngsten, und einen nach dem anderen lehnt Samuel ab. Er fragt, sind das alle deine Söhne? Als Reaktion gibt es peinliches Fußgescharre. Niemand will etwas sagen. Jesse und seine Familie sind sich nicht sicher, ob sie es erwähnen sollen, doch schließlich sagt jemand, naja, da gibt es noch David. Er ist der Jüngste und er ist draußen bei den Schafen. Samuel antwortet, wir setzen uns nicht zum Essen hin, bis er hier ist. Einige Bibelexperten vermuten, dass David vielleicht ein unehelicher Sohn Jesses war. Das steht zwar nicht direkt in der Bibel, aber es gibt mehrere Hinweise darauf, dass David aus irgendeinem Grund ein Außenseiter unter seinen Brüdern war. Aus irgendeinem Grund war David normalerweise nicht zum Essen geladen. Obwohl Jesse wohlhabend war und Diener hatte, die die Schafe hätten hüten können, wurde David zum Schafehüten verbannt. Vielleicht erging es ihnen in ihrer Familie ähnlich. Vielleicht waren sie irgendwie ein Außenseiter. Vielleicht hatten sie in ihrer Familie manchmal das Gefühl, nicht dazuzugehören, aber Gott schaut nicht auf das Äußere, er schaut ihnen ins Herz, und Gott hat eine hohe Berufung für ihr Leben. So wie Samuel David aus dessen treuer Arbeit herausberief, eine harte Arbeit, die niemand sonst tun wollte, so ruft Gott heute möglicherweise auch sie aus ihrer momentanen Lage heraus hinein in eine gesalbte Stellung. Als Samuel David sieht, sagt Gott zu ihm, das ist er, salbe ihn. Er salbt David zum König und schon bald wird Davids Leben noch schwieriger. Wir lesen, wie David zunächst ganz schnell Erfolg hat. Ein ausschlaggebendes Ereignis ist die Geschichte, die jeder kennt, und zwar von David und Goliath. Dieses Ereignis bringt David an den Hof Sauls. Von da an steht der König Saul regelmäßig zu Diensten und wird schließlich zu einem Heeresführer ernannt. Er wird zu einem großen General und gewinnt viele Schlachten. Sein Ruhm verbreitet sich im ganzen Land, doch da nimmt die Geschichte eine unerwartete Wendung. David ist treu, er ist loyal, er arbeitet hart, er ist ein genialer Stratege und die Leute nehmen Notiz davon. Jedes Mal, wenn König Saul mit seinem loyalen Lieblingsgeneral David an seiner Seite durch einen Ort zieht, fangen alle Bewohner an zu singen, heil dem König Saul, er hat tausend Mann erschlagen, David aber zehntausend. Jedes Mal, wenn sie in eine Stadt einziehen, hört Saul, König Saul hat tausend Mann erschlagen, David aber zehntausend. Immer und immer wieder hört er das. Und mit der Zeit macht sich Bitterkeit in Sauls Herzen breit. In Davids Lebensgeschichte sieht man immer wieder, wie treu er Saul ist, selbst wenn dieser versucht, ihn zu töten. David bleibt loyal. Saul, getrieben von Wut und Verbitterung, macht Jagd auf David, der daraufhin in der Wildnis Zuflucht sucht. Hier haben wir David, der eigentlich alles richtig gemacht hat. Er war treu, er handelte ethisch einwandfrei, er war gut, er war geachtet. Selbst als er Saul für verrückt hielt, blieb er an dessen Seite. Ich meine, alles, was David bis dahin getan hat, war gut, richtig und treu. Und jetzt ist er halb am Verhungern, muss um sein Leben laufen und fragt sich, bin ich wirklich von Gott gesalbt? War das Versprechen, das Samuel mir als Junge gemacht hat, wirklich wahr? Warum hat Gott mich verlassen? Wo bist du, Herr? Während dieser Zeit hat David sogar zweimal sein Leben verschont. Dabei hätte David sich so schön rächen und Saul einen wirklich demütigenden Tod bescheren können. Saul hörte, dass David sich irgendwo in der Wildnis versteckt hielt und er machte sich mit 3000 Mann auf die Jagd. Während er David jagt, hält er einmal seine Truppen an, weil er sich erleichtern muss. All seine Männer und Leibwächter müssen vor einem Höhleneingang warten, während Saul hineingeht, um sich Erleichterung zu verschaffen. Er ahnt nicht, dass David und seine Krieger sich genau in dieser Höhle verstecken und ihn dabei beobachten, wie er sich an der Wand erleichtert. David schleicht sich sogar hinter ihm an und schneidet einen Zipfel seines Gewandes ab, um zu beweisen, dass er ihn hätte töten können. Davids Männer wollten eigentlich, dass er Saul umbringt. Töte ihn, töte ihn! Sauls Männer werden dich als König akzeptieren, sie wissen, dass du besser bist als er. Tut er aber nicht. Er sagt, soll ich etwa den Gesalbten des Herrn umbringen? Saul geht wieder nach draußen und Davids Männer sagen, okay, dann müssen wir uns weiter versteckt halten. Aber David erwidert, nein, ich muss mich der Situation stellen. Er spaziert mitten ins 3000 mann starke heer und ruft, Saul, schau her, ich hätte dich töten können, habe aber dein Leben verschont. Ich bin dir treu. Warum willst du mich umbringen? In diesem leidenschaftlich bewegenden Moment schaut Saul David an und sagt, bist du es wirklich, mein Sohn David? Er bittet weinend um Vergebung und Nachsicht. Ihm ist die Lage peinlich und er fragt sich, Warum mache ich das überhaupt? Aber fast schon am nächsten Tag macht Saul mit seiner Jagd auf David weiter. David macht es ein zweites Mal. Später in der Geschichte schleicht er sich in Sauls Lager, aber verschont wieder sein Leben. Er schleicht an all seinen Männern vorbei und findet ihn schlafend. Sein Freund Abishai drängt ihn, lass mich Saul mit seinem eigenen Speer auf dem Boden aufspießen. Aber David erwidert erneut, soll ich etwa den Gesalbten des Herrn umbringen? Also nehmen sie den Speer nur mit sich, zusammen mit dem Wasserbehälter. Hinterher stellt David Saul wieder zur Rede. Saul sagt, oh, ich bin verrückt, warum verfolge ich dich weiter, es tut mir so leid. Und dann jagt er ihn wieder. David muss gedacht haben, ich mache immer wieder das Richtige, bin aber immer noch in dieser Wildnis. David hätte öfter seine Bestimmung eigenhändig herbeiführen können. Man hätte es David keinesfalls verübelt, wenn er Saul getötet hätte. Doch er wusste in seinem Herzen, dass das nicht Gottes Plan war. Vielleicht sind Sie in Ihrem Winter versucht, die Zeit zu verkürzen. Sie sind versucht, etwas zu tun, was andere sogar als gerechtfertigt sehen oder gut heißen würden. Das ist okay, das darf man ruhig. Aber in Ihrem Herzen wissen Sie, dass es falsch ist. Tun Sie es nicht. Hören Sie auf Gott. Hören Sie auf den Herrn. Er spricht zu uns, wenn wir zuhören. Wenn die Gesellschaft etwas gut heißt, wir in unserem Herzen aber wissen, dass es falsch ist, dann sollten wir Gott treu bleiben. Er wird uns in unsere Berufung hineinführen. Lassen Sie sich von Gott zu Ihrer Bestimmung führen. Versuchen Sie es nicht, auf Biegen und Brechen selbst herbeizuführen. Versuchen Sie nicht, schneller dort anzukommen, als für Sie bestimmt ist. Hetzen Sie nicht durch den Winter. Winter tun uns oft gut, genauso wie Gott wusste, dass die Erfahrung in der Wildnis gut für David war. David wäre ohne diese Wildniserfahrung nicht David gewesen. Das müssen wir unbedingt verstehen, dass unsere Lebenswinter als Schmelztiegel dienen. David wurde auf die Probe gestellt und bestand den Test. Je größer die Prüfung, desto größer der Lohn. Außerdem konnte David mit ansehen, wie ein großer Mann fiel. Ich glaube, dass ihn das zu einem bedeutend besseren König machte. Würden unsere Leiter sich doch nur immer wieder die Geschichte vor Augen führen und Menschen fallen sehen. Wären Leiter in Firmen, Leiter in der Kirche und Leiter im Bildungswesen doch nur bereit, in der Wildnis zu stehen und große Männer und Frauen fallen zu sehen, um zu erkennen, wie viel Schaden ein übertriebenes Selbstbewusstsein Stolz, Selbsttäuschung, Verbitterung, Unversöhnlichkeit und Neid anrichten können. Könnten Sie doch nur ein bisschen länger in Ihrem Winter bleiben. Vielleicht hätten wir dann stärkere Leiter. Sie dürfen wissen, was immer Sie gerade durchmachen, Gott wird Sie dahin durchbringen, okay? Vielleicht fragen Sie Bobby, was soll ich denn in diesem Winter tun? Soll ich meine eigene Zwiespältigkeit einfach hinnehmen und nichts tun? Hier sind ein paar Tipps. Zunächst einmal, wenn wir in unserem Leben schwere Zeiten durchmachen, drängen sich uns oft die Fragen auf, warum widerfährt mir das? Oder was hat das zu bedeuten? Diese Fragen sind ganz natürlich. Machen Sie sich keine Vorwürfe, dass Sie diese Fragen haben, aber gewöhnlich erschweren Sie die Wintererfahrung nur noch, besonders die Was-hat-das-zu-bedeuten-Frage. Besonders, wenn Sie Gesundheitsprobleme oder dergleichen haben. Ich weiß noch, wie wir uns bei unserem Sohn Cohen wiederholt gefragt haben, wenn sich sein Zustand verschlimmerte oder etwas Schlechtes passierte. Was hat das zu bedeuten? Wie wirkt sich das später auf sein Erwachsenenleben aus? Oder wird er sterben? Solche Fragen drängen sich uns auf. Aber ich kann Ihnen sagen, dass sie nicht helfen. Bei Cohen sind wir zu dem Schluss gekommen, wir vertrauen einfach dem Herrn, während wir Cohen weiter lieben und uns um ihn kümmern. Wir wollen glauben, dass seine besten Tage noch vor ihm liegen. Die gleiche Einstellung sollten wir in Bezug auf unser eigenes Leben haben. Lassen Sie uns die Frage, was hat das zu bedeuten, besser vergessen. Vertrauen wir dem Herrn, bauen wir unseren Glauben auf, setzen wir im Glauben einen Schritt vor den anderen. Mark Aurel riet, eine bittere Gurke, wirf sie weg. Dornensträucher im Weg, weiche ihnen aus. Das ist alles. Frage nicht noch, wozu gibt es solche Dinge in der Welt? In diesem Rat steckt viel Weisheit. Als nächstes, wenn Sie einen Winter durchmachen, drosseln Sie sich. Versuchen Sie nicht, den Winter so schnell wie möglich hinter sich zu bringen. Niemand kann den Winter beschleunigen. Der Winter vergeht, wenn der Winter fertig ist. Der Frühling wird kommen, genauso wie der Sommer. Aber wenn wir den Winter beschleunigen wollen, lassen wir uns die Gabe entgehen, die darin verborgen ist. Vertrauen Sie dem Herrn. Glauben Sie an ihn. Es gibt ein vielsagendes russisches Märchen über eine Silberkugel an einer Schnur. Es war einmal ein Junge, der zur Schule ging und sagte, oh, ich hasse die Schule, sie ist so lang und schrecklich. Dann ging er eines Tages durch den Wald und traf dort eine Fee. Die Fee zeigte sich ihm und sagte, ich habe ein Geschenk für dich, eine Silberkugel. Hier, nimm die Kugel. Siehst du die Schnur hier? Daran kannst du ziehen. Die Schnur ist dein Leben. Wenn du an dieser Silberschnur ziehst, spult dein Leben nach vorne. Dadurch kannst du alles, was dir nicht gefällt, ganz schnell hinter dich bringen. Wenn du noch weiter nach vorne spulen willst, zieh einfach stärker. Am nächsten Tag war er wieder in der Schule und saß in einer Schulstunde, die immer langweiliger wurde. Der Lehrer redete immer weiter über, was ist ein richtig langweiliges Thema. Hm, jetzt werde ich das Lieblingsthema von irgendjemandem beleidigen. Egal, das genaue Thema ist nicht so wichtig. Auf jeden Fall war es langweilig. Also zog er an der Schnur und auf der Stelle war die Stunde fertig. Wow, voll krass. Nun vergingen die Schultage viel schneller, aber dann sagte er sich, würden die Sommerferien doch nur schon beginnen. Ich will jetzt Sommerferien haben. Er zog ganz fest an der Schnur und Simsalabim, der Sommer war da. Jedes Mal, wenn ihm irgendetwas unangenehm war, zog er an der Schnur, immer fester. Und ehe er sich's versah, war er ein alter Mann geworden. Dadurch, dass er alles Schwere übersprungen hat, war sein Leben wie im Traum vergangen. Nun ging dieser alte Mann gebeugt, schwach, in Seele und Leib, wieder durch den gleichen Wald und er stieß wieder auf die gleiche Fee. Sie zeigte sich ihm und sagte, Hallo, hat dir mein Geschenk gefallen? Er hielt die Kugel immer noch in der Hand. Nun blickte er auf sie hinab und sagte, Vermutlich war es ein gutes Geschenk, aber mein ganzes Leben ist so schnell vergangen. Da fragte ihn die Fee, wenn du einen Wunsch frei hättest, was würdest du dir wünschen? Er erwiderte, dass du mir diese Kugel nie gegeben hättest und ich mein Leid geduldig hingenommen hätte. Und natürlich endet die Geschichte damit, dass er wieder ein Junge wird und seine Lektion gelernt hat. Viele von uns sind ganz ähnlich, oder? Wenn das Leid in unser Leben kommt, suchen wir nach Ablenkungen. Wir wollen es so schnell wie möglich hinter uns bringen und uns mit etwas anderem beschäftigen. Doch der eigentliche Schmelztiegel besteht darin, im Leid gegenwärtig zu sein. Dort zu sein, nicht irgendwo anders und nicht zu hetzen. Ein kurzes Wort an diejenigen, die sich gerade in einer Sommerzeit des Lebens befinden. Alles läuft gerade gut. Sie verdienen gut. Sie sind glücklich. Ihre Beziehungen gedeihen. Das Leben ist gut. Es ist sommerlich wie in Südkalifornien. Aber vielleicht erlebt ein Freund gerade einen Winter. Möglicherweise hat die Person gerade mit Depressionen oder Ängsten zu kämpfen. Nun sind sie versucht zu sagen, Kopf hoch, Kumpel, du kannst dich am eigenen Schopf aus dem Sumpf ziehen. Komm schon, du schaffst das, sei positiv. Das trifft total auf mich zu, ich sage ständig sowas. Doch vermitteln wir dadurch leider oft etwas ganz anderes. Wenn jemand gerade einen Lebenswinter durchmacht und wenn jemand etwas Schweres erlebt und wir ihn dann auffordern, einfach happy zu sein, kann das als Abweisung verstanden werden. Wenn wir selbst im Winter sind, brauchen wir Menschen, die uns nicht drängen, uns in einen künstlichen Sommer zu flüchten. Wir brauchen Menschen, die uns zur Seite stehen und uns ganz real lieben, nicht nur in einem Idealzustand, die uns ermutigen. Denn das Einzige, was schwerer ist als der Winter, ist, den Winter allein durchstehen zu müssen. Das Einzige, was schwerer ist als Leiden, ist, allein zu leiden. Freunde, die leiden, sollen wissen, dass sie keine Last sind oder schnell ihr Leid abhaken müssten. Und am wichtigsten, wenn sie leiden, sind sie nicht allein. Gott wird sie nie verlassen. Er steht ihnen zur Seite. Wenn unsere Freunde uns im Stich lassen, erleben wir gerade dann Gottes Nähe oft am intensivsten. Sie sind nicht allein. Ich bin hier. Diese Gemeinde ist für sie da. Und Gott ist bei ihnen. Sie sind geliebt. Vater, wir danken dir im Namen von Jesus, dass du uns Geduld und Glauben inmitten unserer Winter gibst, in unserer persönlichen Wildnis, in den Zeiten, wo wir denken, ich schaffe das nicht. Du hast uns immer hindurchgebracht. Herr, wir beten für solche Momente des Zweifels und der Angst. Bring uns Glauben und einen frischen Aufwind und neues Leben. Ich bete für jeden, der mich gerade jetzt hört. Im Namen Jesu, Herr, spreng die Ketten, lass wieder Freude einkehren, bring den Frühling. Doch mitten in unserem Winter, Herr, schenk uns die Geduld, darauf zu vertrauen, dass du bei uns bist. Wir lieben dich. Amen.